0: Esse episódio eu não vou nem começar com aquela frase antes. Só tenho para te dizer o seguinte. Tem umas provocações aqui que eu acredito demais que a gente tem que levar para a vida toda. Espero que você curta esse 12º episódio. Vamos Salve, salve, galera. Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda ao Papo Reto Zacks. Eu sou o Digo, sou fundador da Escola Zax, e esse quadro é o Eu Te Digo um papo descontraído, rápido, direto ao ponto em que eu, o Digo, te digo os principais aprendizados que eu tive aí nessa semana. E se ainda não está marcado, já deixa marcado na sua agenda, porque toda sexta às seis, sexta, seis horas da manhã, religiosamente, vai sair um novo episódio no ar para você. E o objetivo desse podcast aqui é simples: eu vou documentar três principais aprendizados que eu tive ao longo da minha semana no meu dia a dia, para mostrar como que tudo e todos podem ser uma baita oportunidade de crescimento. A meta é terminar a semana sempre melhor que quando a gente começou. E aí, vamos junto? O aprendizado número um ele é, no mínimo, muito doido. Eu estou lendo atualmente um livro chamado Em Busca de Nós Mesmos que é do Pedro Calabres, um neurocientista, e do Clóvis Barros de Filho, um professor, filósofo aí, que eu curto demais também. E não é um livro assim, que todo mundo vai curtir, porque fala bastante da história da filosofia como um todo, e obviamente sobre mais algumas coisinhas, mas nesse livro eu peguei uma referência engraçada que me lembrou de uma outra história inspiradora que eu já ouvi em outro momento da vida e que eu vou compartilhar com vocês aqui. A história do livro é de um cara chamado Zenão de Sítio, ele é considerado o pai fundador do estoicismo, uma baita filosofia de, de vida e que tem uma linha de raciocínio muito bacana, que eu adoro. Obviamente não dá para levar tudo como regra, mas super recomendo que estudem. Mas não é isso que a gente vai falar, vamos lá. Para não estender muito o papo aqui sobre o Zenão de Sítio, existe uma lenda que gira em torno do tal do Zenão, que ele andava pela cidade puxando um peixe morto pela cordinha ou como se fosse um cachorro numa coleira. E ele fazia isso propositalmente para que zoassem muito ele, porque assim ele ia estar tá muito mais preparado para a pressão social e para vários outros desconfortos que poderiam e que com certeza iriam aparecer. Meio louco, né, não, Zenão? Mas é uma baita provocação é, ser propositalmente humilhado para conseguir aguentar melhor nas próximas. Você consegue imaginar isso? Bom, mas a história do Zenão aconteceu aí, diz a lenda que aconteceu por volta de 200 a 300 anos antes de Cristo, mas eu quero te trazer uma outra história de uma outra pessoa que se expôs ao desconforto e essa é uma história contemporânea nossa, vamos colocar assim. Uh, eu conectei essa história de Zenão com uma história verídica, real mesmo, de uma mulher incrível chamada Amelia Bull, que além de ser uma atleta incrível, que ela já ganhou Quatro vezes a mais famosa corrida mundial de obstáculos. Inclusive, ela ganhou de 99% dos homens, ficando apenas atrás de um cara. Ah, e ela também completou uma corrida de 145 quilômetros e 24 horas de duração em segundo lugar, além de acumular mais de 50 pódios. E o principal sobre a Amélia, ela é advogada em tempo integral da Apple, Aquela empresa que faz o MacBook, o iPhone e por aí vai. E o grande aprendizado que eu consegui tirar dessa mulher muito fera surgiu quando eu ouvi uma entrevista dela e ela comentando que ela adora treinar corrida na chuva e no frio, porque ela sabe que os seus concorrentes provavelmente vão desistir nessas condições. E a primeira coisa que eu pensei foi, porra, será que eu consigo me imaginar fazendo alguma coisa parecida com isso? Olha o grau de dedicação dessa pessoa. E a reflexão aqui é importantíssima. Eu vou tentar ser o mais explícito possível. Não é que a Amélia evita situações ruins, mas ela busca essas situações para se tornar melhor e para ser a maior no que ela faz. E aí alguém pode estar pensando assim: uai, Diego, mas ela é ultramaratonista, né? Eu sou um pobre mortal. Cada um segue o seu caminho. Uai. E assim, sussa, não tem problema. Eu não estou te falando para correr 145 km em 24 horas, que nem ela. Mas o que eu estou falando é que dá para tirar aprendizado daqui. Quantas vezes no último ano, aí, em 2020, você se expôs a um desconforto que chegue pelo menos perto desse nível que ela comentou, seja na vida pessoal ou profissional? Quantos desafios você realmente assumiu sabendo que não estava 100% preparado para isso? Quantas vezes você propositalmente fez alguma coisa difícil para tentar ser melhor nisso? Esse é o tipo de provocação que eu acredito demais que a gente tem que levar para a vida toda. E esse aprendizado foi anotado. O aprendizado número 2 vai bem direto ao ponto. Eu não vou citar nomes aqui, obviamente, mas conversando com um grande amigo nessa semana, ele me contou que estava fazendo entrevistas para contratar uma pessoa para a sua empresa. E eu reforcei um aprendizado fortíssimo enfim, conversando ao telefone com esse meu amigo, ele mostrou, na prática, o poder das primeiras impressões. E ele contou para mim que o candidato, na entrevista, logo no começo, já soltou uma frase assim, olha, eu falo demais, então fica à vontade para me interromper. E aí, para para pensar nisso. A pessoa nem te conhece ainda e você já solta uma dessa. Você já imaginou o quanto o julgamento dessa pessoa que está entrevistando vai ser enviesado por essa percepção que você falou de você mesmo? É muito doido, a gente não toma, muitas vezes, cuidado com as palavras. E eu me incluo nessas também, muitas vezes. É um ponto de melhoria para mim. Mas a gente não toma cuidado com as palavras, isso influencia demais. Principalmente nesse caso, falar isso não é algo que te torna uma pessoa interessante. Ninguém gosta de conversar com quem fala para caralho, é chato. E aí, obviamente, assim, eu não estou falando que pessoas que falam muito não são contratadas. Até porque isso depende também do perfil do meu amigo entrevistador. Mas o aprendizado aqui é sobre ter mais consciência nas palavras que a gente usa. Pensar duas, três vezes antes de falar, perguntar opinião para amigos, para pessoas mais próximas. Tudo isso pode ajudar a se tornar uma pessoa mais interessante, seja se apresentando numa entrevista, ou seja chavecando o crush na balada ou qualquer outro caso. Bora para o aprendizado número 3, então, e esse é um pouco até mais profundo, mas vamos lá, esse aprendizado é sobre um, um estudo de uma das áreas da psicologia que pessoalmente me intriga muito, sobre autoestima, e quando a gente fala de autoestima, eu já ouvi muita gente falando sobre beleza, sobre mudanças de aspectos físicos, procedimentos cirúrgicos e tudo mais, e a real é que quando a gente vai estudar mais sobre o tema, a gente descobre que a beleza física é uma partezinha bem pequena da autoestima mas infelizmente ela é vendida por aí como se fosse a mesma coisa. Eu já vi até publicidade de produto e serviços sendo vendidos assim. Como aumentar a sua autoestima? Enfim, a beleza física, gostar da sua própria aparência, é uma parte pequena da autoestima. A autoestima vai muito além de tirar selfie no espelho, uma foto mostrando o corpo, fazer vídeo no TikTok, enfim. Isso é de um narcisismo exagerado, destrutivo, Infelizmente viciante, porque quanto mais o pessoal faz, mais vai querer fazer. Né? E não faz o menor sentido tentar desenvolver autoestima pela imagem e não tentar, por exemplo, no caráter, ou no aprimoramento das suas habilidades, ou no respeito que você tem a si mesmo, as suas ações, as suas decisões, as suas metas. A autoestima consiste também, além da parte física, da autoapreciação, em dois outros aspectos que são o nosso respeito próprio e a autoeficácia, que é a nossa, em resumo, a nossa crença nas nossas próprias habilidades de conseguir fazer alguma atividade. E, de maneira alguma, eu tô aqui para te dizer que a gente não tem que tirar selfie e tudo mais, embora eu realmente não curta muito, mas eu tô aqui para dizer e para deixar muito claro que se você ou se você conhece alguém que, enfim, acredita que esse tipo de coisa pode ajudar com a sua autoestima, a psicologia praticamente como um todo diz que não vai ser bem assim que vai funcionar. Isso vai funcionar como uma casca para esconder alguma coisa que esteja por dentro e talvez carente de atenção. É, obviamente não dá para a gente generalizar, mas o recado aqui é muito simples. Se você quer realmente dedicar um tempo para melhorar a sua autoestima por meio de aparências físicas, saiba que deveria estar tá dedicando pelo menos o mesmo tempo, esforço e energia para outros aspectos, como suas habilidades, suas competências, por exemplo. É um recado simples, mas não é fácil de engolir. Então, se você quiser estudar um pouco mais sobre as fontes desses estudos que eu estou comentando, manda uma mensagem aqui para a gente no Instagram, no meu pessoal, arroba digopelemos, ou no da Escola AXS, arroba Escolas e vamos, vamos para cima, vamos bater um papo, vamos juntos, um pouquinho melhor a cada semana que passa. Então chegamos ao final aqui do 12º episódio do Eu Te Digo. E se você ainda não faz parte da comunidade no nosso Telegram, eu só te digo que você está vacilando. O grupo lá é para quem quer mais. Uma coisa eu te garanto, vai ser impossível você sair de lá sem aprender uma porrada de coisa. Pode me cobrar disso. E é conteúdo com profundidade, embasado, mas com uma linguagem muito simples e com foco na prática. A gente manda um tanto de material complementar tanto dos podcasts aqui de sexta-feira, quanto também das aulas ao vivo que a gente faz toda segunda-feira, ou no YouTube, ou no Instagram. Enfim, se você quiser participar, procura aí pelo nosso Instagram, que eu já te contei qual que é, e clica no link da bio e entra lá no nosso grupo. Se você curtiu, e só agora eu vou te falar isso, porque agora você ouviu todo o episódio, se você curtiu, compartilha com alguém, solta lá nos stories, fala pra galera que você tá curtindo e vamos juntos! Pra cima com força, galera.